0: Hola, sean bienvenidos a este nuestro último podcast. Como bien sabrán, lo que creamos aquí ha sido parte de un proyecto para nuestra materia de cocina mexicana, en la carrera de gastronomía, carrera que afortunadamente ya hemos llegado al final de nuestro quinto cuatrimestre. Este último podcast les hablaremos un poco de todo lo relacionado a lo que pudimos aprender en este cuatrimestre, como de igual manera daremos nuestras opiniones acerca de ello. Para comenzar me gustaría hacer una pequeña pregunta que si bien podría parecer cliché de todo, como todos nuestros profesionales nos dicen, cada inicio de clases es bastante buena para comenzar nuestro podcast. Compañeras, ¿qué aspiraciones tenían al comenzar con esta materia de cocina mexicana y cómo se imaginaban o qué imaginaban que podíamos aprender?
1: Ok, creo que mis expectativas en la materia pues eran un poco altas, este porque anteriormente ya teníamos una base de lo que era la cocina mexicana, pues hace unos cuatrimestres vimos cocina prehispánica, igualmente con la Chef Columba, entonces pues yo aspiraba, o sea, sí, a, a seguir conociendo como quien dice, nuestras raíces, nuestros platos endémicos y todo eso, pero también el tener las herramientas, por así decirlo, de cómo transformar esos platos. O sea, que sigan siendo un plato típico, un mole, un pozole o algo así, pero presentarlo o tener la, las herramientas para hacer un plato vanguardista, pero que no pierda pues, la esencia de un plato mexicano.
0: Ok. Sí, yo de igual manera, mis expectativas eran bastante altas. Yo pensaba en complementar y de igual manera, de igualmente la la información y todo lo que aprendimos durante la cocina prehispánica. Aunque claro, yo nunca he sido muy bueno con esto de las cocinas vanguardistas, pero pensaba aplicar un poco más nuestros conocimientos a, a esta nueva materia. ¿Y tú, Janet, qué opinas?
2: Pues, más que nada en sí, este, al momento de iniciar la, nuestra clase de cocina mexicana, pues te pones a pensar en sí pues que vas a conocer todo de un raíz, no o sea, todo, este cuáles son los ingredientes principales, las técnicas, porque quieras o no, nosotros no, pues sabíamos de todo un poco de las técnicas, pero con esta materia como que reforzamos más y sobre todo como que nos vamos retando nosotros mismos en, en emplatados y sobre todo en lo, lo, como ustedes lo dijeron, en el aspecto vanguardista, o sea, nosotros estamos acostumbrados a, a tener un montaje típico, pero sin embargo en esa materia como que dimos más allá de nosotros lo que son los emplatados vanguardistas y el saber las maneras de
1: porcionar las cantidades. Creo que algo igual, bueno, que igual cabe, o siento que es algo importante de mencionar, yo cuando vi en nuestros horarios que íbamos a tener materias prácticas, la verdad fue como que, como que no me gustó. O sea, porque yo decía, estamos con esta situación de la pandemia, o sea, que ya es, igual es como un poco cliché hablar de todo esto, pero pues estamos en la pandemia, clases en línea, eh, no sé si vamos a ver prácticas, si vamos a, a solamente ver videos de las recetas, si vamos a ver pura teoría o ¿ok? qué, la verdad, pues, ese era igual un pensamiento que yo tenía, o sea, que me entregaba saber cómo trabajaríamos con esta modalidad, ¿cómo nos adaptaríamos a hacer el trabajo? Y bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante, de cómo fue que, que nos adaptamos a, este, a esta nueva mola,
3: modalidad.
0: Esta esa, nueva normalidad,
3: sí, le dice. Sí, También mi expectativa de la materia era poder tener clases teóricas y clases mm -hmm. prácticas, para que no sean tan aburridos teóricamente y que puedan servir, que nos pudieran servir en nuestros conocimientos y para nuestras
0: habilidades y conocer más acerca de la materia. Ok, bueno, esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Se sienten satisfechos con los conocimientos adquiridos durante este cuatri? O sea, ¿Qué, ¿qué de nuevo lograron aprender durante estas grandes sesiones que hemos tenido con la chef Columba?
2: Pues más que nada, esto de la pandemia fue un reto, ¿no? Porque uh -huh. pudimos nosotros como descubrir nuestras habilidades y sobre todo también el perder el miedo a muchas cosas porque estábamos nosotros adaptados a que pues todos nos podían resolver. O bueno, yo en lo personal, ¿no? Porque a veces no explotaba lo que son mis conocimientos o mis formas de hacer en cuestiones de un emplatado o en cuestiones de cocinar siempre ponía pues un pero, ¿no? Entonces yo siento que... Esto nos ha llevado pues a explotarnos más y sobre todo a exigirnos
3: más. Sí, es un poco incómodo trabajar así de manera en línea, pero como dices tú, que de alguna manera nos ayudó a poder este, pues darnos a conocer cómo, hemos, cómo somos realmente en la cocina. Así yo tuve pues la oportunidad de, de trabajar individual, porque cuando íbamos a la escuela pues era en ligada y era así como que pues como confiabas en más en, en los receta. demás,
0: ¿no?
3: Ajá, exactamente, y no tenías la confianza de dar este, pues, tus conocimientos y así. Más que nada de la
1: confianza, siento que de igual manera tú como que te perdías un poco de conocimiento, porque si vienen en, en clases presenciales, bueno, que igual éramos más compañeros, pues nos dividíamos, no sé, cuatro recetas entre cuatro integrantes del equipo. Pero pues nos estábamos perdiendo como que la receta que hizo mi compañero o cuando hacíamos recetas distintas entre todos los equipos, nos perdíamos ese procedimiento, ese conocimiento que de, deberíamos de tener. Igual y eso puede ser como que un poco de ventaja en estas clases en línea que tuvimos porque todos las hacíamos y las hacíamos de cero y nosotros veíamos los puntos críticos que tenía nuestra receta y, y teníamos que ver cómo solucionarlos, porque si nos salía mal, nos salía mal a nosotros y nosotros lo teníamos que arreglar, cosa que era todo lo contrario pues en las clases presenciales, o sea, porque luego si nos salía mal, pues ya buscábamos a quién echarle la culpa para lavarnos las manos o algo así, ¿no? Eh, yo en lo personal sí, <ríe> sí me siento Bien. satisfecha con mis conocimientos eh, considero que amplíe más mis conocimientos al igual que mis habilidades pero pues todo esto fue un proceso
0: Sí, claro, cuando uno está en, en equipo pues obviamente se siente confiado y dependiendo de otras personas y ya cuando uno está solo pues ya la responsabilidad aumenta tanto con, nuestra, con nosotros como con las chefs y todo eso y necesitamos trabajar un poquito más para poder sacar las cosas en mi caso y de mi parte yo me siento satisfecho con lo que he aprendido porque tanto, por ejemplo, en clases presenciales yo creo que no daba mi 100%, y actualmente creo que sí, y aprendí un poco más sobre técnicas de cocción, cosas de, este, de otros lugares, de otros estados, y temas así. Este, también me logré aprender quizás un poquito más fuera de lo que es la, la materia en sí, logré aprender más este, a sentirme seguro y confiado de mí mismo, tanto como en estos temas que luego nos ponemos a hacer videos o grabarnos, que a mí siempre me ha dado pena y ahorita tuve que tratar de superar ese tipo de, de pequeños obstáculos, por así decirlo, para poder conseguir que la materia fuera un poquito más fluida en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, haciendo remembranza un poco a los podcasts anteriores, tocamos temas como métodos de cocción, platillos típicos regionales y formas que se han ido modernizando a través del tiempo y de las necesidades del ser humano. Gracias a esta evolución, si pues que podemos llamarla así, quisiera preguntarles, ¿qué tanto ha cambiado su visión de nuestra licenciatura a cuando, por ejemplo, comenzamos nuestro primer cuatrimestre, o para ser un poquito más amplios, de cuando se interesaron por la carrera? ¿Qué tanto entendían de lo que significa ser gastrónomo o cocinero, si es que lo quieren ver así, y qué tanto lo comprenden ahora?
2: Bueno, yo siento que al principio de cuando inicié era solamente mi pensamiento cocinar. ¿no? El, el aprender recetas y llevarlas a cabo, pero ahorita hasta donde hemos estado, hasta donde hemos llegado, ahora es en donde no solamente es cocinar, sino también interesarnos más este, sobre de dónde proviene, cuáles son este, los ingredientes principales, y sobre todo, como les dije, a balancear le, el tipo de porción que vamos a llevar a poner en cada uno de, lo, de nuestro plato, y sobre todo que pues cada, cada platillo tiene este, su origen, ¿no? Entonces sí ha cambiado un montón mi, mi expectativa en la carrera porque como repito, era puro yo creía que era puro cocinar y, este, y lo teórico lo llevaba más allá como X,
1: ¿no? Exacto, mi compañera tiene, le doy la razón, eh, yo al interesarme en la, bueno, en la carrera más bien dicho, pues yo me imaginaba igual cocinar, sabía que tenía que llevar teoría, pero hacer un platillo no, sola, o sea, no solo es cocinar por cocinar, como dice mi compañera, hay una gran historia detrás de ese platillo que nosotros tenemos que conocer como gastrónomos, como cocineros, eh, de igual manera hay unas o sea, varias técnicas que nosotros debemos dominar, o si no bien dominar, conocer y poder hacerlas. Este, igual no solamente es pues cocinar y ya saber rico y está bien, ¿por qué no? Porque nuestro, o sea, el vender un platillo va a ser desde la vista. Entonces, también nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, en las presentaciones de nuestros platillos. Realmente yo puedo ver las fotos de inicios de, de la carrera en los primeros cuatrimestres, ahorita, y creo que todos hemos tenido un gran avance en cuanto a emplatados. Eh, a lo largo de, de, la, de la carrera, hasta ahorita a lo largo de los cinco cuatrimestres, pues hemos tenido clases de emplatados, hemos visto los diferentes tipos de emplatados que hay, eh, las reglas que tienen los emplatados, como esto que no podemos poner pares, que, o sea, son cositas así, ¿no? Entonces creo que todo esto es algo importante y algo que todos deben de saber. Si tú quieres entrar a esta carrera... Es, o sea, a la carrera de gastronomía, realmente te tiene que apasionar la carrera, pues para aguantar, o sea, todo, para aguantar, para echarle ganas, para querer salir adelante, para además de desarrollar tú nuevas ideas o nuevos emplatados, o no, no sé, o sea, pero es, es un trabajo que, pues creo que es admirable y pues no es tan fácil como, como se dice, ¿no? Un chef es un, o sea, cocina y ya o algo así, o es cocinero y solo es cocinar. Siento que pues no. Bueno,
3: yo al inicio de la carrera pues la verdad sí me interesaba mucho, ya nada más de ver todas las materias que iba a llevar me llamaba mucho la atención. Lo primero que me llamó la atención fue la parte administrativa, pues a mí me gustaría llegar a tener restaurante y ser ejecutiva, pero también tengo que saber eh, pues lo que son las recetas, eh, saber venderlas, negociarlas perfectamente, realizar los pasillos, saber tu, sobre su
0: origen. Sí, o sea, esta, esta carrera es un, es un cúmulo de cosas que, que quizás cuando uno se interesa por primera vez no, no las conoce y ya hasta que realmente te adentras a la, a la carrera y a ver lo que se tiene que hacer para poder llamarse gastrónomo, ya hasta ese punto es donde uno se da cuenta de todo el trabajo que conlleva volverse lo que pues, queremos volvernos, ¿no? Y a este punto quería llegar también yo. Por ejemplo, temas como la gastronomía molecular, la cocina contemporánea y muchas otras técnicas que han nacido durante los últimos, quizás, 10, 20 años que han sido nuevas técnicas y tendencias, le han dado una nueva visión a lo que ser cocinero significa. Si bien, como comentaba mi compañera Liz antes, o bueno, actualmente, este, la carrera de gastronomía o el, el ser gastrónomo era tomado muy infravalorado, era como de, ah, estudia gastronomía porque no quieres estudiar bien, o quieres una carrera fácil, una carrera sencilla, no le gustan las matemáticas, y empezó a ser muy infravalorada nuestra, nuestra carrera, nuestra, nuestra forma de querer vivir la vida, ¿no? Y que si remembramos un poquito del pasado en tiempos este, ya muy, muy lejanos quizás, el ser gastrónomo, ser cocinero era una parte importante de la sociedad, eran personas que, que, que servían a los, este, a los reyes, a los jefes de muchas partes del mundo. Entonces, este, quizás con estas nuevas olas y tendencias que han estado surgiendo, hemos podido recobrar un poquito de ese respeto y cariño que se le tenía a la gastronomía. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan acerca de, por ejemplo, las nuevas tendencias, nuevas formas de cocinar, cocina molecular, todo eso que, que hemos estado viendo quizás sobremanera nada más tantito, pero que al final del día tenemos que aprender y dominar?
2: Bueno, eh, para mí, o sea, el momento de que yo investigo así, este, cuando quiero presentar algo, para mí se me hace muy interesante, ¿no? Y sobre todo, como decía Liz, las esterificaciones y todo eso, es algo que yo no personal sería un reto porque yo soy de las personas que me desespero muy rápido. Entonces, eh, yo intentar hacer eso y si no me sale, yo soy de las que me frustro muy rápido. Entonces, para mí en lo personal sería un reto llegar a hacer eso y sobre todo, pues cada cosa tiene su chiste, dijeran, ¿no? Porque hay que investigar, hay que saber este, cuántas cantidades le tenemos que echar y todo eso. La verdad, para mí, o sea, mi respeto para las personas que llegan a, a llegar a a ampliar así el 100 y sobre todo pues el tener así toda la cocina contemporánea porque como muchos lo han dicho hay cosas que han cambiado mucho y que pues ahorita en la actualidad lo hemos estado conociendo conforme van pasando pues las materias y todo eso más en cocina mexicana que pues sí es un reto porque este, nos han explotado nuestros conocimientos y hemos llegado a arriesgar a hacer eso, por ejemplo lisa ha llegado a arriesgar hacer este esterificaciones y todo eso, algo que pues yo no personal me llama la atención pero me entra el miedo al que no me salga, pero como dijeron echando a perder se aprende, entonces a mí me gustaría seguir aprendiendo y, y investigar más para llegar a pues perfeccionarlo y, 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 este, y tener en
3: cuenta pues un montaje bien, ¿no? Eso de las presentaciones vanguardistas de verdad que a mí también se me complica mucho, pues yo o sea, no es como de que Sigo presentando los platos a como inicié, ya siento que llevo un gran avance, y la mujer me lo ha dicho, pero sí siento que me hace falta ahí como que investigar un poco y leer un poco acerca de la cocina molecular, que incluso ya tuvimos la oportunidad de tener un poco de conocimiento que llevamos química culinaria con el chef Gair, que vimos, bueno, realizamos algunas construcciones de platos, y pues vimos cómo se realizaba También siento que es importante darle un gran balance a Platino. Si bien algo que le quiero reconocer así
1: como que a la chef es que siento que ella es como de las pocas que nos ha exigido dar más de nosotros, que nos nos pide, nos exige, o sea, desarrollar nuevas habilidades y nos impulsa como que a cambiar esas cosas típicas o esos emplatados así de que nada más un, una rayita de salsa y ya se ve bien o algo así. O sea, ya nos ha dado ideas y todo eso y pues llegó el punto en el que nos pidió un emplatado bien, vanguardista y eso, y pues que no se quería atrever, así como dicen mis compañeras y eso, pues se atrevieron y quienes, o sea... Buscamos, pues, la manera de, de hacer algo bien, de, de dar un buen resultado, pues, para la chef.
0: Exacto, es lo que les iba a comentar ahorita. Creo que de, de las pocas personas que nos han motivado un poco más a, a, a tratar de sobrellevar esta, esta carrera de una mejor manera, si es la chef Columba, quizás el chef de ahí cuando estaba con nosotros, que son aquellos que nos han motivado a dar nuevas presentaciones y a, y a meter nuevos tipos de técnicas y montajes, ¿no? Por ejemplo, en mi parte, que los platillos y o sea, los montajes y las presentaciones son mi martillo constante. A mí me cuesta mucho aprender ese tipo de cosas. Entonces, eso de técnicas de colores y cómo juegan los colores con la comida, la altura, el tamaño, todo ese tipo de cositas son cosas que a mí se me han complicado a lo largo de la carrera, pero que poco a poco he ido tratando de mejorar. Ahora bien, podemos hablar también sobre un poco lo que es este las nuevas formas de hacer los platillos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no solamente se hacen un, un mole normal, ya, ya le meten como que de construcciones, ya le meten con espumas, ya le meten diferentes tipos de técnicas para que dar un, quizás un, un giro a lo que es un platillo mexicano tradicional hacia lo que estamos moviéndonos ahora, que es una cocina contemporánea, una, una cocina moderna, que también da un mejor, una mejor vista y un mejor sabor, quizás, en ...en ciertos platillos... ¿O ...¿ustedes qué opinan sobre eso?
1: Me siento igual que hay veces... ...o yo he llegado a ver... las imágenes de algunos platos... ...que quizá no le cambian mucho el proceso... Para el simple hecho de tener un plato bonito, quizá ahorita ya hay platos que son triangulares, que son rectangulares, que sí platos negros, que, o sea, ya hay muchas, ya tenemos como que muchas opciones y a veces con el simple hecho de tener un plato bonito y a lo mejor una idea un poco minimalista o unas cantidades así más moderadas, pues ya con eso se ve bien, o sea, como les comentaba antes, pues tenemos que cuidar nosotros mucho eso de nuestros platillos, o sea, la apariencia. Tenemos que hacer que armonizar sabores, que armonizar colores. Tenemos que poner cantidades eh, no muy exageradas, pero tampoco tan poquitas. O sea, son muchas cosas, así muchos factores que pues siento que no es algo que vamos a aprender de la noche a la mañana ni que vamos a llegar a ser bien así a la primera. Pero pues vamos, considero que vamos bien, llevamos... Eh, un buen avance y pues bueno ahorita en la pandemia pues no teníamos todos como que esa facilidad de ir y comprar cinco platos diferentes a lo mejor pero pues trabajamos con lo que pudimos y pues yo veía sus trabajos, veía los míos y pues yo me sentía satisfecha de pues de haber dado a lo mejor el 100 de mí o de haber dado lo mejor de mí para tener un buen emplatado aunque no tuviera pues así como que los platos más bonitos como vemos en las imágenes pero pues esto es algo que vamos a ir aprendiendo con, con el tiempo Exactamente,
3: siento que esa es una buena manera de presentar el plato hacia el comensal porque no también solamente es así como que cocinar y montarlo hacia la se también es este, es pues, importante investigar o dar también no, este, ya no tanto de investigar o buscar, buscar montajes sino darnos una idea a nosotros mismos
0: Para finalizar nos gustaría dedicar los últimos minutos del podcast a la Chef Columba, que ha sido quien nos ha impartido la materia de cocina mexicana y por la cual hemos salido un poco de nuestra zona de confort probando y practicando nuevas técnicas y emplatados de mi parte, le agradezco mucho el impulsarme a exigirme y a creer en mí, en que puedo dar más que solo lo que he estado dando los últimos cuatrimestres.
3: Quiero agradecer a la Chef Columba por haber dado esta materia que fue muy interesante. Pues al inicio de la carrera no teníamos todavía esa confianza con la Chef, pero gracias a ella pues pude cambiar mis formas de montaje, obtuve más conocimiento y es una maestra culinaria.
2: Bueno, yo eh, agradezco más que nada eh, por confiar en nosotros y sobre todo pues por, por este, explotar cada uno de nuestros conocimientos o mi conocimiento y sobre todo por, por este, hacer que nos arriesgáramos a hacer nuevas cosas, eh, darnos nuevas ideas para lograr este, tener un buen, un buen platillo y sobre todo pues por si siempre... Eh, dándonos ánimo a seguir adelante y, y por aconsejarnos a seguir con la carrera a pesar pues de la pandemia que hemos estado eh, en esta situación, siempre nos ha impulsado a seguir y, y darnos siempre los
1: ánimos. Pues yo le quiero agradecer a la Chef Columba eh, esa flexibilidad, esa confianza que, ha, que nos ha transmitido a nosotros, que ha tenido con nosotros pues siento que de todas las materias pues en esta es como que en la que nos hemos sentido más cómodos, con, en la que mejor nos hemos desarrollado, considero que la chef es una, eh, hace muy bien su trabajo, se busca, eh, se las ingenia para hacer las cosas, o sea, no le, nada le impide hacer algo, no le podemos poner algún pretexto porque ella nos da la solución de inmediato, entonces pues creo que eso es algo admirable de ella, eh, me, me gusta esa parte de ella, y pues, pues ya qué más puedo decir, de igual manera pues se agradece que la comprensiva que fue con nosotros este, en varios aspectos, y pues el, el poder amoldarse a, a estas clases, de igual manera nos, nos hizo que nosotros nos pudiéramos adaptar a las clases en línea, y pues ya en fin que me gustaría realmente tenerla de nuevo como docente y, y pues saber qué sigue adelante pues para que podamos seguir viendo grandes avances y ya pueda seguirlos viendo con nosotros y pues esto creo que sería todo por el podcast no se vale llorar ya <ríe> y pues, este, pues gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron a lo largo de este proyecto y de este cuatrimestre